0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Deze aflevering is een klein beetje anders dan je gewend bent. Je gaat namelijk luisteren naar twee interviews die ik op het podium gedaan heb tijdens een van de Groeiclub-events. En om precies te zijn, het Groeiclub-event van 12 mei 2022. Het ging toen over groeigeld, we hebben met elkaar gemastermind, we hebben een seat sessie gedaan, we hebben een masterclass groeigeld gehad van Thomas Mensink, die je ook in een van de andere afleveringen van deze podcast gehoord hebt. En daarna ben ik op het podium in gesprek gegaan met Ilona van Wege, zij is een van de oprichters van GetEase, een app waarmee je een massage aan huis kan boeken. Ja, dan denk je, huh, bestaat dat nog niet? Nee, nou, het bestond dus nog niet. En zij had net 700.000 euro groeigeld opgehaald. Dus ik heb haar geïnterviewd. En daarna hoor je Mark Lagenwaard een van de oprichters van Crowdabout Now. Ja, Mark is eigenlijk ook net als Ilona in, onze, in deze podcast te horen geweest. In een van de eerdere afleveringen. En met Mark heb ik het over groeigeld ophalen in eigen kring. Dus hoe kun je eigenlijk je uh, eigen tribe, als het ware, mobiliseren... Om geld op te halen als je dat zou willen. Nou, ik zou zeggen: ga lekker luisteren naar deze speciale editie van de Groeivoel-podcast. En volgende week hoor je weer een reguliere aflevering.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou
0: ja, mensen, ik zit hier uh, naast iemand die een uh, heel mooi bedrijf heeft. En uh, ze heet Ilona. Ilona van Diepen. En je hebt haar misschien ook al gehoord op de Groei voor Podcast. Uh, maar misschien ook niet. En uh, vandaag uh, hebben we een primeur. Die ga je straks uh, bekendmaken. Want uh, Ilona gaat morgen de handtekening zetten onder een uh, deal. Voor heel veel geld. In ieder geval, als je het zou pinnen, dan zou het hier echt een enorme bult uh, zijn. Uh, superstoer. Maar we beginnen bij jou, uh, Ilona. Want uh, ja, je hebt een bedrijf, GetEase. Ja. En uh, nee, vertel ons even kort, wat, ja, wat is GetEase eigenlijk?
1: Ja, GetEase is eigenlijk een uh, platform waarbij je dus diensten aan huis kan laten komen. Dus eigenlijk is het een soort uh, gorilla's. Alleen dan voor je kapper, masseur, personal trainer, yoga-leraar, um, private chef... Um, ja, dat is eigenlijk het idee. Dus je kunt het via een, een app kun je het boeken en dan binnen drie uur komt het naar je toe.
0: Oké, okay, het bestond nog niet? ja uh...
1: nou, er zijn wel een soort van um, ja, gelijksoortige initiatieven, maar ik denk niet in de vorm zoals wij het nu proberen op te zetten.
0: Ja, oké. Okay. Uh, op je profiel, LinkedIn profiel, staat ex Google, ex Heineken. Ja. Uh, je bent uit de corporatoren gesprongen ja. of zo het, het ondernemersavontuur. in waarom?
1: Ja, nou eigenlijk vond ik het altijd hartstikke gaaf bij Heineken, omdat het zo'n ondernemend bedrijf was. Daarna wilde ik al ondernemen. Na zeven jaar bier dacht ik, nou nu ga ik de sprong wagen. Maar ik had geen plan, geen geld. Ik was zwanger. Ik dacht, ja, dat is misschien niet echt een top timing. Laat ik dan bij een visie gaan werken. Dan kan ik een beetje leren hoe het allemaal gaat. En ruilt en zeilt daar. En wellicht ja, krijg ik inspiratie voor een business idee. Dus dat heb ik toen gedaan, heb ik vier jaar gezeten en uh, ja, een te gekke tijd gehad, maar was midden in de crisis. Dus uh, het ging allemaal niet super florissant uh, daar. En, uh, en Google klopte aan de deur of ik daar wilde helpen met de marketingafdeling, die net van start ging in Nederland. Dus toen kon ik overstappen en uh, daar eigenlijk toch ook wel weer ondernemend uh, bezig zijn. Uh, we zaten toen uh, bij Google met een manager of twintig.
0: Wacht even, ondernemend bezig zijn?
1: Dat... Ja, het is toch anders daar, totaal, maar... Ja. Google, toen ik daar begon met 20 man, was het wel echt anders dan toen ik wegging... toen we met 800 mensen zaten en ik realiseerde van... hé, hey, nu is het echt een corporate bedrijf, ook in Nederland. Ik ben alleen maar aan het besturen en ik wil dit gewoon niet. Ik wil zelf iets bouwen, zelf met mijn handen nog iets van de grond trekken... zelf een merk neerzetten, ik wil niet meer adviseren. En toen kwam corona, moesten we allemaal thuiswerken... nou toen werd ik helemaal verdrietig. Maar toen dacht ik wel, ja, dit is mijn kans... Thuiswerker kan, heb ik ook tijd letterlijk eh, en figuurlijk om een soort van, ja, de ruimte om me heen om mijn business idee verder uit te ontwikkelen. Ja. En eh, dat heb ik gedaan.
0: Ja, had je, had je meerdere ideeën of was dit gewoon het idee waar je mee aan de slag wilde? Uh,
1: nou, eigenlijk is het een beetje geïnspireerd op al die verschillende disruption waves die ik bij Google voorbij heb zien komen. Dus uh, uh, yeah, travel, telco, finance, retail in mijn laatste jaren ben ik daar druk mee bezig geweest. En toen eigenlijk was een beetje de start van de journey. Nou, wat zou nou de next big thing, de next big wave of disruption kunnen zijn? En toen stuitte ik op een aantal bedrijven in Azië die uh, ja, heel groot zijn en ja, dus inspelen op services on demand. En toen ben ik daar heel veel data voor gaan analyseren en bekijken. En toen dacht ik, ja, met al die datapunten die ik daarin gevonden had, ja, dit zou ook wel echt iets kunnen zijn in Europa. En dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest.
0: Ja, en... Uh... Je hebt het samen met een kompion uh, opgezet.
1: Ja. Met, uh, waarom? Uh, nou, ik wilde sowieso niet alleen doen. Uh, ik was eerst met een, uh, een andere uh, dame, maar die, ja, die kreeg toch koud koudwatervrees en durfde het niet <laughs> aan. En uh, we hadden toen al uh, met z'n tweeën Maurits erbij gevraagd. Uh, Maurits is een, ook een uh, ex-collega van, uh, van Google. En uh, werkte daar in mijn team, wilde altijd al ondernemen. Ze zat daar niet helemaal lekker omdat hij eigenlijk een heel ja, kleine rol had. Um, dus ja, we hadden hem er al bij gevraagd. En toen zijn we dus eigenlijk samen met z'n tweeën doorgegaan.
0: Ja, waar sta je nu?
1: Ja, nou waar we dus nu staan. Um, en het is heel leuk dat ik net het verhaal heb gehoord. Dus dat is ongeveer een beetje de samenvatting van mijn leven van de afgelopen vier maanden. Ik uh, ben precies al die stappen doorgegaan die net eigenlijk uh, gepresenteerd zijn. En ik had graag dit verhaal gehoord uh, voordat ik daaraan begon. Um, want ik moest alles een soort van zelf uitvinden. Ik had echt geen clue waar nou, ik uh, moet maar ik je beginnen.
0: Je, maar je hebt bij een VC-partij gewerkt. Ja. Uh, Venture Capital. Ja. Dus je kent het spelletje dan toch al? Waarom heb je dan ja. een fouten nog nee, Ja, Of wat ik heb daar, Ja,
1: nee, ik Nee, uh, bij de VC zat ik echt aan de, aan de growth-marketing kant. Dus uh, mijn rol was toen destijds meer om... Startups die vanuit Zuid-Amerika naar Europa kwamen om hen te helpen voet aan de grond te krijgen in Europa. Dus ik heb me toen totaal niet bezig gehouden met financieringsconstructies. En dat moest natuurlijk nu wel.
0: Ja, dus eigenlijk heel wat anders. Ja. En uh, ik vroeg je van, waar sta je nu? Uh, uh, hoe groot is je team bijvoorbeeld? Uh, ja, wat, uh, wat, hoeveel klanten hebben jullie? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, dus we zijn live gegaan in november. Ze hebben een, ze hebben een app gelicenseerd waarmee we snel live konden. En we wisten toen al wel dat we snel een app moesten bouwen die echt van onszelf zou zijn. En we hebben nu uh, ja, tegen de duizend boekingen aangedaan, uh, een aantal maanden later. Wat gingen dus je hebben... per boeking? Nou, wij doen, we hebben een commissiemodel, dus dat hangt af van de, de average order value, die nu op 60 euro ligt. En we pakken 20% commissie uh, op één boeking. Mm. Uh, we zijn live in Amsterdam, we hebben daar nu zo'n 100 service providers aan het platform uh, gekoppeld. Uh, en As We Speak is vandaag onze zelfgebouwde app live gegaan in de App Store, dus dat is een mooie dag. Uh, waarmee we dus verder door kunnen bouwen, uh, ja, naar andere steden, naar andere landen ook. Um, en ik hoop morgen inderdaad een handtekening te zetten um, rond de deal die we met twee visies hebben gesloten. Um, we hebben 700.000 euro opgehaald, um, waarmee we dus uh, ja, verder kunnen. Dat is een, uh, een pakket wat bestaat uit een aantal angels en twee visies die samen zeg maar instappen.
0: Oké, okay, mag ik even een applaus voor 700.000 euro? <applaus> ah, dat is toch uh, een flink, flink bedrag. En, um... Uh, in onze podcast had, had je het ook over een army of interns. Ja. Uh, uh, dus je had een enorme afdeling ja. met allemaal... Uh, ik zie, dat zag het ook helemaal voor maar dat je als een soort soort slavendrijven, al die mensen daar uh, heel hard uh, <laughs> rondschopte. Maar je deed het volgens mij heel, uh, uh, heel volwassen en liefdevol. Maar was dat ook een beetje het bootstrap-principe? Uh, Van ja, we moeten zo goedkoop mogelijke arbeid hebben om het... ...op te kunnen starten? Of, nou ja, of ga uit, je dat blijven uh, doen? Uiteindelijk wel.
1: Ik heb er zelf geld in gestopt. We hebben een uh, angel gevonden die in het begin... Uh, ...wat geld wilde lenen. Dus daar moet je het dan mee doen. En uh, ja, een platform opzetten met een demand-kant... ...supply-kant, technologie-kant. Ja, dat is echt enorm complex. En daar heb je enorm veel resources ook voor nodig. Dus uh, ja, de enige manier waarop we dat eigenlijk konden doen... ...was uh, mijzelf, Maurits... ...en een hele batterij aan interns. En langzaam zijn we nu die interns die talentvol zijn... ...aan het converteren naar, naar werknemers. En, en proberen we wat senioriteit nu aan te trekken met externe profielen.
0: Ja, want dat is eigenlijk dan meteen de vraag die bij me opkomt... ...van wat ga je met die 700k doen?
1: Ja, nou dus verder bouwen op de technologie, dus de app. Een team neerzetten, dus talent aantrekken van buiten... Um, en natuurlijk uh, een heleboel investeren in uh, de demand- en de supply-kant. Dus de recruitment van nieuwe service-providers. Uh, maar ook um, de demand-kant um, aanzwengelen in Amsterdam. Met um, marketingactiviteiten. Um, en dat kunnen we dan ongeveer volhouden. Laten we zeggen 12 maanden maximaal.
0: Oké, okay, want dat is burn rate on, of, he, de burn-rate dan. Of 700k, daar kun je een jaar mee uh, uitzingen. Ja, uh, je zei net heel even van: Ik vind het ook wel een beetje spannend of zo.
1: Ik kan nou me voorstellen, ja. als je
0: al dat geld ophaalt. Ja. Ja, aan de ene kant, het is niet jouw geld. Dus als het verdwijnt, oké, okay, niet mijn probleem zou je kunnen zeggen. Of is dat dan ook jouw probleem?
1: Ja, nee, natuurlijk. Kijk, het is je baby en je wilt dat het gaat slagen. Um, en, en je realiseert je ook, je leeft een soort van: nou, dat zal iedereen denk ik in de zaal herkennen als je ondernemer bent. Je, je, leeft, je leeft van milestone naar milestone. En, en nou, op een gegeven moment weet je van... oké, okay, dat is het moment dat het geld op is. Als ik dan niet mijn funding binnen heb, dan is mijn bedrijf klaar. Ja. Dus ga je dan heel hard naartoe werken. En nu is opeens dat geld er. En nu is het opeens van, oké... Okay. Dan moet je heel snel weer doorschakelen van... oké, okay, naar de volgende milestone. En dat gaat dan weer over... Ja, een, een goed werkende app, boekingen. We moeten natuurlijk retentie voor elkaar hebben. De kwaliteit moet goed zijn. Dat is Natuurlijk, natuurlijk geeft dat ook uh, ja, een vorm van positieve stress.
0: Positieve en ook negatieve ja. stress, of niet? Lig je ja. er dan niet ook een beetje wakker van, of zo? Of, ja, heb je er geen zeker. Last
1: van? Zeker. Tuurlijk. Ja, omdat je denkt, mijn god, hey, gaat het ooit nog goed komen? Waar
0: ben ik aan begonnen? Waar ben
1: ik aan begonnen, echt? ja. ja. <laughs> hey,
0: en hoe gaat het dan tussen jou en Maurits? Is hij dan de, de, de cool guy, zeg maar, die het hoofd cool houdt, uh, of... of?
1: Nee, jij, we, jij misschien juist? Nou, dat is grappig, want er zijn, ik heb van hele andere dingen stress dan hij. En dat vind ik op zich altijd wel grappig. Want dan zie ik op hem, hem opeens enorm gestrest over zijn. En denk ik echt, hé? Huh? En
0: wacht, uh, geef eens een voorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld in de financiering. daar heb ik dan met name geleid. Dus ik was daar op een gegeven moment echt wel confident dat dat gewoon goed ging komen. En was hij wel echt ja, als het maar goed gaat komen. En als het maar echt gaat storten. <laughs> en, dus joh, dat komt goed. En ja, die onderhandelingen met zo'n visie, die zijn ook nog wel even, ja, moet je taf. Dus dat... Uh, ja, dat hoort, dat hoort erbij ook. Om dat gewoon goed in een contract te krijgen. Goede afspraken te maken. Nou, daar kreeg hij dan weer wat stress. Ik heb dan weer stress als opeens die, die nieuwe app uh, live gaat. En ik zie die honderdduizend bucks. Dat ik denk, maar god echt. Um, gaat ooit uh, dit nog uh, ja, goed werken? En dan zegt hij... Lona, don't worry. Een paar dagen. Trek hem mee strak. Nou, dat deed hij ook. Dus dan denk ik, oké, hey, top. En zo moet je elkaar een beetje... Uh, ja, helpen.
0: Ja. Die 700k, dat klinkt alsof het uh, nog het begin is of zo. Verwacht je nog meer uh, rondes te gaan doen? Ja,
1: ja we, we moeten meer rondes doen we, met alleen Amsterdam en met 20% commissie op, een, well, op één boeking. We kijken ook naar andere businessmodellen, maar ja, we hebben gewoon echt schaal nodig om dit goed uh, te laten werken. We hebben ook een, een schaalbare technologie gebouwd die over heel Europa uh, kan werken. Dus dat is het doel om uh, eigenlijk in 2023 uh, met het nieuwe geld... wat we dan hopelijk kunnen ophalen in Q1... om dan naar andere landen te gaan. En dan een eerste nieuwe stad aan te boeren. Dus, want dit is een city game. Spannend. Ja.
0: Um, welke offers wil je brengen voor het bedrijf en welke niet? Ik herinner me dat ik ooit een start-up avontuur had... samen met, met Jochem en nog een kompion. En zo hard als ik toen gewerkt heb, wil ik eigenlijk nooit meer werken. <laughs> ja was gewoon zeven dagen per week. Dus je hebt maar één, ik heb gevoelsmatig maar één keer zo'n tien jaar om echt volle bak ja. te gaan. En jij je hebt al uh, carrière gehad. En nu ga je zo'n start-up ja. natuurlijk ja, Welke offers wil je maken en welke niet meer? Nou, maar dat is eigenlijk een soort
1: van vraag die ik mezelf elke dag stel. Um, en ik ben er eigenlijk nog niet helemaal over uit. Het enige wat ik wel weet is dat ik iets meer ruimte letterlijk in mijn gezin heb. Uh, mijn, ik heb twee dochters, die zijn al wat ouder. Die zijn elf en dertien. Doen ook wat meer hun eigen plan. Het is niet meer dat ze de hele dag, zeg maar, zorgen mij nodig hebben. Ze zijn overdag ook druk met hun eigen schoolactiviteiten. Maar als ik thuis kom, dan moet ik er wel voor ze zijn. dat wil ik ook. En dat, dat helpt me ook om heel even te resetten. Maar daarna gaat inderdaad wel weer die laptop open. En je bent eigenlijk een soort van always on aan. En ja, voor nu vind ik dat heerlijk. En, uh... Maar goed, er zijn ook momenten inderdaad dat je even denkt... Hé, hey, ja... Ik struggle daar een beetje mee en ja, de strijd tussen de ambitie en de moederschap is soms wel heftig in je hoofd.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ik heb nog twee vragen voor je. En dan wil ik nog in ieder geval twee vragen van mensen uit het publiek. Mensen die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel even reageren. Ik zag Marijn ook al even zwaaien. Um, en mijn twee vragen. Ik ga ze gewoon meteen tegelijk stellen. Maar kun je ons uh, je beste les geven over het ophalen van geld? Is dat iets wat je mensen adviseert? En uh, zo ja, wat is dan daarin je beste uh, tip? En vraag twee die, uh, is eigenlijk, ja, wat is je beste les over ondernemen? Maar laten we beginnen met die eerste. Ja. Groeigeld, aanrader of niet?
1: Ja, de, mijn beste tip zou denk ik zijn, praat altijd met investeerders als je weet dat je funding nodig hebt. Dus wacht niet tot het moment dat je het nodig hebt. Toen Ease bestond uit 10 uh, slides. Uh, toen spraken we eigenlijk al met investeerders. Niet zozeer om geld op te halen, maar om feedback te krijgen, om een soort van... Een beetje te leren hoe zij daarnaar keken. Wat ze belangrijk vonden. En, en al die gesprekken die hebben ervoor gezorgd dat... Op het moment dat ik de funding nodig had en ik echt aan de bel trok... Toen was het gewoon eigenlijk vrij snel geregeld. Omdat ze dan jou ja, al wat langer kennen. Ze weten al een beetje wie jij bent als ondernemer. Hoe je naar problemen kijkt. Hoe je dingen oplost, aanpakt. Uh, maar ook de feedback is natuurlijk enorm uh, waardevol. Dus, dus, uh, en dat geldt dus nu ook. Dus we hebben nu 700.000 euro opgehaald. Maar ik moet morgen eigenlijk alweer... Starten met funding ophalen voor volgend jaar, zonder dat het me heel veel tijd mag gaan kosten. Dus als ik daar gewoon, laten we zeggen, twee uur in de week aan zou besteden, dan hoop ik dat ik straks sneller zou kunnen zijn. Um, en gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Soms zit je gewoon in meetings met visies of met eentjes dat je denkt, ik weet het niet, het voelt gewoon niet helemaal lekker. En um, ja, als je uiteindelijk met zo iemand getrouwd bent en je hebt zo iemand in je tent of zo'n bedrijf, dan um, ja, dan uiteindelijk is het wel jouw bedrijf. Dan ja, daar heb ik wel van geleerd dat luister dan ook gewoon naar je hart. Ja,
0: uh, extra vraag die bij me opkwam is een beetje vals maar zou je dus investeerders ook kunnen misbruiken uh, voor hun advies? Dus dat je van ja, ik ga gewoon met allemaal investeerders praten en vragen... Hey, hoe zou jij mijn bedrijf ja. laten groeien?
1: Nou, ik weet niet of het misbruiken is. Kijk, wat mooi is denk ik, het grootste verschil wat ik zie tussen onderdeel zijn van de corporate wereld... en nu ondernemer zijn, is hoeveel mensen elkaar helpen die ondernemer zijn. En zo zie ik het ook als je met, andere, met investeerders praat, met angels of met niet angels, ook andere ondernemers. De, de, de bereidwilligheid om elkaar te helpen, advies te geven, die is zo groot... Ik vind, dat, ik vind dat heel mooi van het ondernemersklimaat in Nederland. En ik vind dat eigenlijk de grootste surprise die ik ben tegengekomen nadat ik gestopt ben bij Google. Mooi. Dus ik weet niet of het misbruik is, maar ja, meer positief. Ja,
0: en dan naar die uh, vraag, ja, die mijn vraag. laatste vraag. Deel, deel twee van uh, je vraag. Wat is eigenlijk tot nu toe je beste ondernemersles?
1: Nou, ik denk één, je hebt, je hebt een hele goede co-founder nodig... Ik denk dat zonder, um, het is heel grappig, maar het is 28, totaal ander profiel dan ik. Maar ik zou echt toch geen dag bij, als hij op vakantie is of drie dagen weg is, dan denk ik al shit. <laughs> uh, omdat je mentaal elkaar nodig hebt, inhoudelijk hebben we elkaar nodig. Uh, dus dat is denk ik gewoon, uh, ja, één. En misschien het tweede is toch ook dan weer daarop volgend, is het toch wel echt talent. Of het nou stagiaires zijn of vaste werknemers. Alleen met talent ga je de oorlog winnen. Ja, dat is echt wel iets waar ik, waar ik nu... Ja, dat was bij Google niet anders. Dus...
0: Ja, interessant. Echt hele goede mensen. e-players Ja, e -players, ja, ja. en daar
1: geen concessies in doen. Mensen die super slim zijn. Executie we, weten hoe ze dat moeten doen. En ja, wij werken met stagiaires van veel universiteiten. Ja, de, wat, je, wat je voor kwaliteit krijgt van de Erasmus bijvoorbeeld. Ja, dat, dat ben ik echt wel van onder de indruk. En dat helpt ons enorm.
0: Mooi. Ja. Ik zou uh, uren kunnen doorvragen, want dat is in mijn podcast ook dan het ene uh, onderwerp uh, diep ik nog dieper uit dan het andere. Uh, maar hier ja. hebben we maar uh, een korte tijd, dus ik wil eigenlijk naar jou gaan, Marijn.
2: Even een check. Je hebt 7
1: dollar
2: opgehaald ja. op basis van 1000 orders, ja. De waarde van 60 euro. Ja. Dat, goed? Ja. Okay, dat was even een check. En ik was even nieuwsgierig naar jullie toegevoegde waarde van het platform.
1: Ja. Goeie vraag. Dus aan de consumentenkant zit het heel erg natuurlijk aan, de, heeft het eigenlijk, is het tweeledig, enerzijds snelheid en, en gemak dat iets naar je toe komt. Dus dat je, terwijl je thuis werkt, je haar kan laten knippen of je drie kinderen kan laten knippen of ja, bepaalde schoonheidsbehandeling of iets, massage kunt doen, je niet ergens naartoe hoeft. Dus dat zit heel erg vanuit convenience. En convenience is niet meer echt iets wat we als, als een luxe ding beschouwen, maar het begint ook echt een soort van noodzakelijk iets te worden in een leven waarin we gewoon ja, het maximale van onszelf vragen. Aan de service provider-kant is het eigenlijk um, ook heel interessant. Het is een hele grote groep um, in, in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Rond de 60-70 procent van deze groep werkt um, anyway al op een freelance uh, basis. Er zijn mensen met enorm talent en passie voor hetgeen wat ze doen... ...maar struggelen wel enorm in de digitale, ja, digitale wereld eigenlijk. Dus hoe krijg jij nieuwe klanten als jij een super goede kapper bent... ...of, of, of masseur of je bent een private chef. Ga je dan even snel een AdWords-campagne opzetten... ...en een Instagram-campagne lanceren? Even een banner maken om op het YouTube-kanaal te zetten? Ze hebben echt geen clue hoe dat moet. Dus daar vinden we elkaar... Wij doen dat voor hen. We brengen hen die klanten aan. We zorgen dat we ook uh, een toegevoegde waarde bieden op een stukje verzekeringen. We kunnen hun accounting uit handen nemen. Dus eigenlijk is het voor hun een plug-and-play model. Um, en, en hebben ze daar ook nog een stukje bescherming dat dat ook gewoon goed geregeld is.
0: Uh, nog twee vragen? Kom maar door, Bas. Uh, je zegt aan dat jullie in Amsterdam thuis zijn. Ja. Waarom ja. alleen in Amsterdam niet in Nederland? je. Platforms voor ja. mensen, is als infrastructuurprovider
1: ja. en als consument. In Nederland? Ja, ook een hele goede vraag. Kijk, we hadden twee ton startgeld, daar kun je gewoon niet mee Daar kun je gewoon niet heel Nederland mee doen, is dus onmogelijk. Daar moeten we dus uh, nieuwe mensen gaan vinden, daarvoor moeten we adverteren. Uh, en dan wil je natuurlijk ook de demandkant aankrijgen, moet je ook voor adverteren. Dus om, om heel Nederland live te gaan, maakt helemaal geen zin als je niet. Marketing als je daar niet... Uh, dus we kunnen eigenlijk... We moeten gewoon onze resources nu in één stad stoppen. Plus, je wilt niet een uh, bedrijf schalen en groot maken... wat nog niet alle nuts gecrackt heeft. En we hebben nog niet alle nuts gecrackt. We waren onze MVP aan het valideren. En er komt zoveel ellende in die MVP naar boven... die je allemaal moet oplossen en ideeën voor moet bedenken. En dan, dan ben je blij dat je alleen in Amsterdam live bent. Want ja, ga je groter worden, dan, dan schaal je iets... wat nog niet goed doordacht is.
0: Oké. Okay. Uh, ja, we gaan het hier afsluiten. Als jullie uh, nog verder willen praten met Ilona, straks tijdens de borrel. Je kunt ook de podcast beluisteren. En ik wil nu een uh, applaus en een bos bloemen voor deze. <applaus> um, en dan gaan we nu luisteren naar Mark Lagenwaard. Geef hem een daverend applaus. Ja, Mark, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. We wonen niet bij elkaar om de hoek, maar qua kantoor. Uh, ja, ik kom elke dag langs jullie kantoor en dan zie ik al die mensen zitten. Dan denk ik, oh, nou, je hebt wel een serieus bedrijf gebouwd. Je bent ook op de Groeivool podcast geweest. Oprichter van Crowdabout Now. Voor uh, de mensen die eigenlijk niks weten van, van crowdfunding. kun je heel kort uitleggen wat het is en hoe dat past in het uh, groeigeldlandschap. landschap. Um, wij zijn een crowdfunding platform um,
2: en ja goed, de meeste mensen weten wel wat crowdfunding is. Hè. Dus je gaat financieren met een, met een grote groep mensen. Wat, wat wij wat anders doen is dat we ons niet zozeer richten op mensen die er primair financieel in gaan. Dus beleggers die instappen omdat ze bijvoorbeeld een hoge rente krijgen of veel zekerheden. Ja, maar wij zeggen eigenlijk, het is veel interessanter om je groep van klanten of mensen uit je zakelijke netwerk of misschien als je een zaak hebt, buurtbewoners, om die juist als financier te betrekken. Want dan creëer je een veel sterkere binding met die groep. Je toetst ook draagvlak. Um, en je zorgt dat mensen een veel betrokkenere ja, klant worden als het ware. Dus uh, het is een iets andere vorm van crowdfunding dan de uh, gangbare platforms. En ik denk wat het toevoegt aan het landschap is dat je daardoor een hele grote mate van uh, onafhankelijkheid houdt. Van bijvoorbeeld uh, investeerders die toch veel in je bedrijf willen zeggen. Uh, of financiers die een hoge druk leggen op je aflossing. Ja, ik denk dat dat een toevoeging is aan het, aan het financiële landschap Ja, en waarom ben jij gaan ondernemen? Ik heb nooit het plan gehad om ondernemer te worden in ieder geval. Dus, dus het komt echt een beetje uit een persoonlijke frustratie die ik had. Uh, ik ben zelf in 2009 begonnen. Toen uh, studeerde ik nog half, was ook een hele matige student. wat ik De reden dat ik begonnen ben is eigenlijk omdat ik, ik zat bij een um, uh, bijeenkomst van, um, uh, van investeerders en bankiers. En daar waren ze eigenlijk een beetje zo'n plannen aan het, uh, aan het afbranden. En dat vond ik heel interessant, dat dat, dat dat een soort dynamiek was die ontstond. Wat je nu ook ziet bijvoorbeeld bij Dragon's Den, um, dat er heel erg weet je, op die manier wordt gekeken naar een, een ondernemingsplan of naar wat die ondernemer doet. En toen dacht ik wat raar eigenlijk, als we de wereld willen veranderen, dat we dan nou ja, de beslissing daarvoor in handen leggen van een relatief klein groepje mensen, die misschien helemaal niet kijken naar of een plan van toegevoegde waarde is voor de wereld, maar puur of het financieel haalbaar is. Hebben we niet juist ondernemers nodig die een beetje in diepe springen en een risicootje nemen? Um, en toen dacht ik, waarom zouden we dat niet gewoon financieren met een groep mensen in zo'n zaal? En die hebben misschien niet uh, 10.000 euro, maar misschien heeft één persoon 500 euro en de andere
0: 5.000. Uh, en dan gaan we zo een plan financieren. Dat was eigenlijk die, uh, de gedachte achter qua. Ja. En waar stond crowdfunding in 2009? En waar, waar staat het nu? Is het gegroeid of, of gelijk? Of, en, en is het geavanceerder of zo? Hoe, hoe zou je de ontwikkeling schetsen? Ja. Ja,
2: tijd had je een best wel groot platform, wat ook een Nederlands platform was, trouwens, uh, Celleband, die richt zich echt op uh, uh, muzikanten, die bestaan ook al jaren niet meer. Uh, en Kickstarter startte toen net, en Kickstarter, dat kennen veel mensen denk ik wel, dat richt zich echt op uh, meer innovatieve producten, maar ook meer creatieve en culturele uh, projecten. Uh, door de jaren heen is, is crowdfunding in het opzicht van financiering serieuzer geworden, dat je meer, uh, nou ja, soort van grotere platforms hebt die zich richten op ondernemersfinanciering. Maar het is ook wel een beetje bankair geworden en een beetje, uh, ik vind het op zich saai, zeg maar. Het, gaat, het beweegt zich steeds meer naar vastgoed, naar zekere investeringen. Uh, en daarmee kan het eigenlijk, uh, het gros van de platforms kunnen maar één kant op. Dat is gewoon zo zeker mogelijk financieren uh, en mensen zo min mogelijk keuze geven uit uh, waar ze hun geld in stoppen. Dus dat, is wel een beetje, dat vind ik wel jammer, want ik had gehoopt dat het een kant op ging, dat je juist ziet dat meer soorten ondernemers
0: fraadvinding gaan inzetten. Uh, maar ik merk dat het, nou, die groep, die wordt wel kleiner. Ja. En hoe, hoe ziet zo'n proces eruit uh, voor een ondernemer? Heb je misschien een voorbeeld van een ondernemer die jullie uh, ja, gefaciliteerd hebben zeg maar, in dat proces? Wat zijn dan de stappen? Hoe lang duurt het? Hoeveel geld kun je ophalen? Uh, waar komt dat geld vandaan? Hoe, hoe is het verdeeld? Zeg maar?
2: ja. um, een recent voorbeeld is uh, Happy Soaps. Zij maken um, uh, plasticvrije verzorgingsproducten. En wat ik, um, zij waren op zoek naar Achton.
0: Uh, 8 ton. Ja, 800, ik dacht dat het hoor. allemaal om uh, 50 of 100k ging bij crowdfunding, maar het is veel meer. Ja, dus
2: gemiddeld is het iets lager. Dus gemiddeld zie je bij campagnes dat het zo tussen de ton en anderhalf ton ligt. Maar ja, ook zeker naar iets meer financiering. Uh, eigenlijk om hun groei te financieren. En um, zij kwamen denk ik bij ons in um, ja, denk maart of zo. Uh, en uiteindelijk het model zoals wij hem hadden dus het financieren met je community met je klanten, met mensen die je nog niet kennen um, dat was heel wat waar ze ook op, naar op zoek waren uh, alleen ze hadden wel haast dus ze wilden die financiering wel binnen een paar maanden ophalen dus waarom, uh, waarom hadden
0: ze haast? Even, is dat?
2: Um, nou, ja, omdat ze, ook, in, in, ze hadden ook meerdere opties he, Dus ze hadden ook een andere financier die ze in konden zetten um, maar ze wilden eigenlijk ook wel het liefst zouden ze het via crowdfunding willen doen um, dus toen zijn we gaan praten en hebben ze geholpen om die campagne op te zetten en uiteindelijk hebben ze in een redelijk korte tijd een peiling gedaan. Dus daar hebben ze ook geholpen um, onder hun klantenkring. En toen hebben ze volgens mij in, in twee weken tijd dus hebben ze, uh, acht ton opgehaald. En dat is best bijzonder, want voor mij betaalden ze daar uiteindelijk uh, 2% rente over of zo. Die lening zat uh, maar vijf jaar uit. Zonder dat daar zekerheden tegenover staan. Dus het is een hele hoge risico-investering met een lage financiële tegenprestatie. En dat is heel raar. Hè? Dus als ik een bankier dat vertel, dan zegt hij ja, maar dat kan helemaal niet, want waarom zou je nou... Technologisch risico gaan investeren met een lage rente. Um, maar ik denk dat heel sterk is: een happy soap, echt, Ze zijn heel veel missie gedreven. Ze hebben een hele sterke fanbase en klantengroep. Die betrekken ze ook heel erg bij de beslissingen die ze nemen.
0: Uh, en daardoor kan dat. Dus um, ja, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja, en um, ik gooi even een vooroordeel erin. Is, is crowdfunding vooral iets voor hipster, horecazaakjes, uh, millennial-achtige bedrijven, zeg maar? Want dat gevoel kan ook een beetje ontstaan. Ja. Yeah. Ja. Of is ja. het ook gewoon heel traditionele dingen. Gooi het omver uh, of versterk ja, ja. het uh, beeld.
2: Um, ik denk, Remco Marco van Happy Soaps, dat zijn niet de stereotype hipsters. Ze hebben in ieder
0: geval geen, uh, geen knotje. Um, <laughs> ik weet niet of ja, ze koffie ze drinken. Um, nee, zijn, maar, zijn het idealisten? Ja, want dat zijn het dus wel. Jawel, zeker. Ja,
2: zeker. Maar ik denk dat het gros van. wij richten ons natuurlijk wel veel op, laten we zeggen, wat, wat kleinere lokaal ondernemers of ondernemers met die sterk gedreven zijn en een product hebben. Ik merk wel dat, dat juist de meer traditionele ondernemers, um, dat zijn wel juist interessante ondernemers, want die hebben vaak een veel waardevoller netwerk. Weet je, als je al jaren bezig bent, dan kan je, nou een heel, heel cliché, maar je lokale bakker of je slager, of, uh, dat is juist een zaak denk ik, die heel interessant is voor crowdfunding, die juist al jaren gebouwd heeft aan zo'n netwerk of aan zo'n community, en dat eindelijk nu terug kan zien in zijn financieringsvoorwaarden. Want als je naar de bank gaat, moet je nog steeds heel veel rente betalen, veel zekerheden afstaan. Een investeerder gaat zich te veel met zijn bedrijven moeien, uh, Maar hij heeft wel een groep die hem al jaren of haar al jaren bezoekt. Die je contact heeft. En zo'n ondernemer heeft een belangrijke rol in zijn lokale economie. Dus dat is denk ik juist heel interessant voor crowdfunding. Dat zijn ook campagnes die vaak veel beter draaien dan de meer uh, nou ja, alleen maar of uh, uh, dat, dat type ondernemer.
0: Ja, in de presentatie kwam ook een categorie dromer, geloof ik. En wat was het nog meer? Amateur, hobbyist of zo? Hobbyist, ja. Hebben jullie een soort kwadrant van, oké, okay, jullie mogen niet meedoen... en jullie willen we echt liefst naar binnen slepen, zeg maar. Wat, wat zijn een beetje de criteria om iemand af te wijzen of niet? Ja, ja
2: wij, wij wijzen natuurlijk nooit ondernemers af, hè. dus wij leggen uit waar die kwaadvinding om gaat. En dan, als ik dit uitleg... Uh, en ook nog een keer erbij vertel dat we ook geen checks doen van cijfers. Dan schrikken mensen altijd een beetje. Van ja, Hoe kan dat nou? Want krijg je dan niet een hele grote uh, nou ja, idioot op je platform? Heb je dat
0: al op... schat? Grote idioot? <gülies> um,
2: Namen en ja, rugnummers. Ja, nou, rugnummers. rugnummers. Um, nee, zeker. Um, als in... Het is een definitie wat is een idioot? Maar zeker wel mensen waarmee je af kunt vragen... Okay, is dit nou een ideetje of is dit nou een, een plan? Ben je nou een ondernemer die echt serieus bezig is? Of ben je iets aan het testen? Um, op het moment dat je de financiële impuls weghaalt uit zo'n campagne... ...dus je mag mensen, uh, mensen mogen niet een hele hoge rente bijvoorbeeld bieden... ...dus geen zekerheden... ...dan moeten mensen beginnen met zo'n campagne in hun eigen kring... Hè, ...dus in hun eigen community. Uh, en iedereen kent wel zo'n ondernemer of een vriend... ...die altijd weer een nieuw ideetje heeft... ...en als die jou vraagt, hey, doe je mee met 500 euro of 1000 euro... ...dan doe je gewoon niet mee, want ja, daar heb je weinig vertrouwen... ...misschien dat je er nog een keer uh, 50 of 100 euro in stopt voor de leuk... Maar dan weet je al, oké, okay, dat geld ben ik op voorhand sowieso al kwijt. Want dat komt waarschijnlijk nooit terug. Maar daar ga je geen tienduizenden euro's mee ophalen. Um, dus dat is wel een soort van nou ja, check die daardoor gebeurt. Dus het selecteert zichzelf eigenlijk uit? Ja, ja, je kunt het nooit 100% doen. Er dus zullen ook zeker op ons platform ook wel eens fraudegevallen uh, komen. Of misschien zijn die er al. Maar als je die impuls eruit haalt, dan verklein je dat wel. Want mensen moeten wel hun netwerken in zichzelf laten zien. En dan
0: sta je wel met je kop op internet. Dus dat heeft best wel veel gevolgen. Ja. Hey, en uh, uh, hoe verdienen jullie precies geld aan uh, de transacties of zo? Of hoe uh, zit dat? Ja, dus wij verdienen een
2: percentage over de financiering. Dus dat gemiddeld zo tussen de 6 en 8 procent. Ja. Um, dus als je ja, gemiddelde financiering is, ligt zo rond de, zeggen rond de ton. Dus daar verdien je tussen de
0: 6 en, uh, en 8000 euro. Ja. ja. En uh, hoe, hoe, zit jij, hoe ben jij met geld verdienen, zeg maar? Want je bent begonnen als idealist. We kennen elkaar natuurlijk wat langer, wel eens eerder over gesproken. Maar uh, ja, dat, en dat en geld... Mooi villa, en rijk en Ja, inderdaad. Fietsen langs. Ja. Um, uh, hoe heb je dat geregeld, zeg maar? Ben je zelf goed geworden in geld verdienen? Of heb je iemand uh, ja. die het voor je regelt of zo? Of hoe... Uh... Ja.
2: ja, dus ik heb nog steeds een compagnon, Volkert. Dat is een hele nuchtere Fries, die, die zit op het geld. Dat helpt heel erg, want ik ben niet de persoon die uh, financieel vlak die je dat moet laten doen en gewoon een goede accountant. Kijk, wij zijn nu een, een kleine financiële instelling, hè, dus wij hebben ook een HVM-vergunning, worden gecontroleerd door de Nederlandse bank, dan moet je bepaalde processen en zo sowieso veiliggesteld hebben. Dus op dat vlak, hè, waar we het als bedrijf doen, is dat best wel, uh, uh, dat is gewoon onderdeel van onze compliance in dit opzicht. Dat we het gewoon uh, goed in kaart hebben gebracht en dat je niet zomaar overal met het geld kan. Maar persoonlijk, ik ben ook in loondienst van mijn eigen bv. En dat vind ik ook wel waardevol eigenlijk. Dus ik zie mezelf eigenlijk ook wel gewoon als werknemer van mijn eigen bv. Ook als ondernemer. Maar daarnaast ben ik ook gewoon, zie mezelf als onderdeel van het team. Uh, en iemand die gewoon salaris krijgt.
0: Ja. En je vertelde uh, dat je acht ton had uh... Nou, geregeld. Je hebt het natuurlijk niet geregeld... maar jullie faciliteren de, het hele proces met die acht ton. En ja. Toen dacht ik van, hé, daar zit al een enorme groeikans. Want uh, Ilona, die heeft 700 k opgehaald. Ja. Dus je zou ook, zeg maar, alle mensen die nu met visies praten... die zou je kunnen zeggen, kom een keer bij ons, want wij kunnen dat ook. Uh, en waarschijnlijk tegen veel gunstige voorwaarden. Maar, uh, ja. Is dat een groeikans? Of zijn er andere plekken waarvan je zegt van... hé, hey, daar ligt voor onze toekomst. Ja,
2: het gevaar met die grote financiering is dat... Als je erop gaat, Er zijn natuurlijk heel veel partijen die zich daar berichten. Hè? Want, want je, je ticketzijde is gewoon best wel groot en je verdient er wat meer aan. Um, alleen het is ook wel een groep waar als je er te afhankelijk van wordt... Um, en er vallen er twee niet, dan stort wel een hele omzet in. Dat is tricky. En ik vraag me ook wel af wat de impact is als je dat soort financieringen doet. Niet om, om kwaad te spreken over visies, maar er is gewoon best wel... Ja, laten een... we
0: even kwaad spreken over visies.
2: Ja, wat, ja, ja. wat heb je er tegen? Nou dan zou ik zeggen, ja, ten eerste vind ik... Um, ik vind in iedere onderneming zou een deel van je missie moeten zijn... dat je mensen meeneemt in je ondernemerschap... en dat je ook transparant bent over wat je doet. Ik geloof dat het nooit in het belang is van de wereld... om daar een soort van rookgordijn op te gooien. Je hoeft niet over alles open te zijn... maar je moet mensen wel meenemen en waarom je dat doet. Um, en dat is ook een goede vraag van Marijn... van ja, wat, wat voeg je dan toe voor die ondernemer? Helemaal een wereld waarin we nu leven... Hè, met uh, thuisbezorgd en uh, deliveries, maar ook de flitsbezorgers. Uh, dan moet je je de vraag stellen... wat voegt dit toe? Is dit wat we willen of niet? Uh, bij dat soort financieringen vraag ik me soms ook wel af, ja, wil je dat, moet je dat alleen maar doen zeg maar, in de achterkamertjes van visies? visie? Of wil je dat misschien juist iets publiekelijker doen, om mensen ook daarmee te betrekken bij wat er gebeurt? Ik denk dat het echt iets is wat we maatschappelijk gezien misschien wel een beetje missen. Dus niet kwaad spreken, maar altijd, ik, denk, ik denk dat het beter kan. Ja. Ja. Um, maar wij richten ons niet op die grote financieringen, want daar, die groei daarin is veel te klein. Dat zijn, ik bedoel, unicorns Het heten natuurlijk niet voor niets unicorns. Ik heb er maar weinig, uh, weinig gezien, ja. En wat, wat echt de economie erin houdt, zijn heel veel kleine ondernemingen, met misschien een paar mensen op de loonlijst, maar die wel dagelijks opstaan en gewoon hun shit doen, weet je wel? En daarvoor willen wij er zijn. Dat is echt de groep die wij het meest
0: interessant vinden. Ja, ja. Um, is er iemand die denkt, Hè, waarom stelt hij die vraag niet? Ik heb echt iets gemist wat gewoon echt aan bod had moeten komen. Oké, okay. Jochem? Ja, ja, het is een mooie bedrijf opgezet met ook een soort uh, disruptive character zeg maar in uh, de manier waarop ondernemers aan hun geld kunnen
2: komen en ook de manier waarop uh, mensen die geld lenen kunnen participeren in een, uh, in een
0: onderneming of uh, onderdeel daarvan kunnen worden. Zijn jullie ook bezig met dingen als uh, bijvoorbeeld uh, alternatieve currencies, blockchain, uh, nfts dat soort dingen? Want ik kan me voorstellen dat, dat daar zit ook wel wat.
2: Ja, nog niet. Ik, ik zie het onszelf ook niet nog heel snel doen. Omdat um, je hebt al best... Het is wel tricky maar je hebt al natuurlijk een product dat anders is. Hè, dus dan sta je ook al meer... In de, speel je zelf meer in de kijker van de toezichthouders. Als je ook nog eens een keer met crypto zou gaan werken, uh, maakt het wel lastig. Voor ons is het al best wel lastig om bijvoorbeeld betalingen over de grens mogelijk te maken. Dat zou bijvoorbeeld een eerste interessante zijn. Dus um, nog niet. Ik denk als er één kant is, op, op, is waar we het snelst naartoe zullen wegen, is het veel meer om die communities rondom die ondernemers te versterken. Dus ik geloof echt veel meer in producten die, die ondernemers kunnen helpen om die community van financiers nog meer te betrekken of hun klanten, zodat je lokaal nog veel meer met die groep kan doen. Dat je echt nou, meer betrokken wordt bij die ondernemers doen. Dat, ik vind die ene onderneming tof. Die, uh, die heet Too to, Good to Go volgens mij. Die diep, ja. Dat zou echt een product zijn wat ik heel erg vind aansluit bij hoe wij ook aan het kijken. Dat je heel vanuit je ondernemer, je hebt een probleemstelling, daar ga je die lokale community bij betrekken, dat soort diensten. Ik geloof wel erg dat heel veel lokale ondernemers daarbij gebaat zijn. Ik zou het tof vinden als we die kant op kunnen bewegen. Uh, en crypto misschien op een zeker moment, maar, uh, maar niet op korte termijn. No.
0: Oké, okay, nog een vraag van René. Ja, ik ben wel benieuwd, waar uh, wordt opgehaalde geld in ge geïnvesteerd door die
2: ondernemer? Ja, ja, dat is heel divers. Um, het is vaak best wel concreet en, en tastbaar. Helemaal als je het hebt over de wat kleinere lokale ondernemers... dan kan het best gaan in een, uh, uh, in een in, uh, apparatuur... of uh, uh, misschien in een terras voor een hork ondernemer of zo. Uh, bij de wat grotere financiering zie je ook wel dat het... ja, goede financiering is dat bijvoorbeeld in personeel gaat... of in marketing, of dat soort doeleinden.
0: Hoe uh, groot gaan jullie worden?
2: Ik zou, voor mij is zo'n punt is dat je dan... we doen nu denk ik ongeveer 200 campagnes per jaar. De volgende stap is voor mij... Duizend ondernemers per jaar, dat is al best een weg. Ik denk dat we dat nou ja, in vier, vijf jaar zou dat moeten kunnen, dan moet je wel echt je, gewoon echt je team goed uitbouwen. En dan heb je het een groei van, denk ik, nou ja, zo'n 20, 30% per jaar. Eerst daar maar eens komen. Weet je wel? Maar, maar er zijn, wat ik heel leuk vind, is als ik het vertel ook aan zelfs mensen in andere landen, van ja, financier dat nou met die buurt, dan is het wel een verhaal waar mensen iets mee kunnen. Ja, heel veel mensen denken bij financiering... Of verhaal, ...van heel snel aan oh ja, beleggen en investeren... ...dan moet ik daar wat van weten... ...of dan moet ik heel veel geld hebben. En dat is niet waar het over gaat. Het gaat over die ondernemers die we waarde voor vinden... ...laten bestaan doordat mensen die er een belang bij hebben... ...mee te laten financieren. Uh, en volgens mij is die groep best wel groot... ...die, die daar uh, behoefte aan heeft.
0: Ja, en uh, als jullie duizend uh, financieringen doen... Wat, ...wat doe jij dan de hele dag? Ja, naar geld tellen en zo. rondjes <lacht> rijden. Porsche. Ja... Ja, Want je zit paar, nu ja. nog best wel, je, je, aan de ene kant heb je een, een serieus team ge, gebouwd, zeg maar. Van alles en nog wat gedelegeerd, maar nog steeds heb jij de touwtje in de handen. Dan zie je nog een soort andere rol voor jezelf over de grenzen, weet ik veel, op podia, het verhaal vertellen in een andere taal. Of weet ik veel, een boek schrijven, heb, je, heb het al eerder over gehad, of een, een rockband of zo. Maar iets, uh, iets anders. Ja. Of ik blijf weet niet je dat... er gewoon altijd lekker uh, ja, ik, nou, op ik, zitten? Ik
2: doe nog steeds best wel veel sales, dus ik spreek veel ondernemers, eigenlijk bijna dagelijks wel. Uh, en dat vind ik heel waardevol en heel leuk. Uh, dat zie ik mezelf ook blijven doen. Maar ik heb daar niet direct een beeld van hoor. Van, ik kan me wel voorstellen dat het belangrijk wordt om die missie die we hebben heel erg intern ook uit te dragen en naar buiten toe. En dat zou ik kunnen zijn. Ik weet niet of ik de meest geschikte persoon daarvoor ben. Misschien heb je daarvoor een heel ander type persoon nodig. Dat zou ik wel leuk vinden. Als dat past en bijdraagt aan, aan
0: onze verdere impact, dan zou ik dat zeker willen doen. Ja. Doe me denken aan een uh, gesprek dat ik had met Carlo Bagijn van uh, Brand New Day. Die hebben volgens mij duizend medewerkers of zo. En die zei, ik zit nog steeds de helft van mijn tijd bij klanten. Yeah. Terwijl je zou ook kunnen denken van, zou daar heb je toch accountmanagers voor. Maar uh, dat vind ik wel mooi. Uh, ik denk dat tot... ja, als je kijkt naar banken, bijvoorbeeld dat is precies waar het
2: misgaat. Mm. Dat ze daar denk ik niet zitten. En ja, je moet je afhouden, of de raad van bestuur moet daar ook niet gaan zitten de hele tijd. Maar het is wel in die gesprekken dat je denk ik je product goed kan doorontwikkelen. Dat is heel waardevol. En juist omdat je die ervaring hebt, dus ook als ondernemer haal je daar heel veel uit. Maar het is ook een lastige balans wat je zegt. Want voor hetzelfde geld zit je weer superveel in de operatie. En heb je bedrijf dat niet nodig. Dat, daar daar schrik ik ook nog steeds mee. Van, wat is nou de juiste balans tussen in de operatie zijn, op een afstandje. Ja, dat vind ik gewoon heel ja, dat is lastig.
0: Ja. Laatste vraag. Wat is jouw grootste ondernemersles? Je mag er ook meerdere noemen. Maar wat komt er bij je boven? Wat je echt geleerd hebt... Van het verleden. Ja, ja,
2: dit is wel heel cliché. Maar gewoon dingen wel goed doen. Um, ik, ik, toen toen we begonnen dan wil je op alles verknippen. Dan, dan wil je gaan onderhandelen of gaan barteren met die partij en die partij. Uiteindelijk, ja, je betaalt gewoon wel voor kwaliteit. Weet je wel? Dus ik, ik, ik vind als je met een IT-partij samenwerkt met de markt. Ja, het kost wat meer. Maar doe het alsjeblieft met een partij waarbij je een goede klik hebt. En betaal dan ook gewoon wat ze vragen. Ga niet over alles onderhandelen. Op de lange termijn heb je daar gewoon niet zo heel veel aan. Je, je moet een relatie gaan bouwen met zo'n partij. En dan is het heel belangrijk om samen te werken met mensen waar je op aankunt. Uh, en die komen ook niet zo een weet een wel? Die hebben daar eens goed over nagedacht. Of vinden dat wat ze waard zijn. Um, dus da dat is denk ik wel een hele belangrijke. Daar ben ik te lang, uh, denk ik, te lax in geweest. En dan merk ik op een gegeven moment ook dat partijen partij of partner waar je samenwerkt. Af gaan haken ook met bijvoorbeeld je team, weet je wel. Dat je mensen te weinig betaalt. Soms kan het niet, maar, maar zodra je de ruimte hebt dan liever zelf wat minder uitkeren... en dat steken in je team... of in de part waar je, je samenwerkt... dan... ja, dat is dezelfde. Dat vind uh, ik een belangrijkste les. Okay. Okay. Misschien nog een bonusles? Ja, begin met roken. Dat vind ik een, <laughs> een, een, een belangrijke. Ja. Iets over je persoonlijke of iets, groei? Of, of zoiets. Of? Nou, dit is een beetje dit is natuurlijk een, een beetje een grapje... maar uh, toen ik nog rood... ik ben nu vijf jaar gestopt... wat ik er... Uh, wat ik er altijd heel krachtig aan vond aan het rook zelf, dat ik uit mijn kantoor stapte, en dan van buiten naar binnen ging kijken. En dan zag je op een gegeven moment mensen zitten, en die waren iets aan het doen, en dat hielp me heel erg om te reflecteren op waar we dan vandaan kwamen naartoe gingen. En zoiets, dat, dat heb ik altijd, ik mis dat, dat is denk ik wat ik het meeste mis aan roken, dat je even gewoon eruit gaat, en je uit de operatie, en daar kijkt, zeg maar. Weet je wel? Bijna als een toeschouwer naar wat je aan het doen bent. Um, ik doe dat nog steeds, of dat is eigenlijk nu nog steeds ja, te weinig, um, maar dat is wel iets wat ik altijd heel waardevol gevonden om dat te doen. En ik zie ook ondernemers die dat even doen of even weggaan zal nemen en er op hun operatie kijken. Dat, dat, ik denk dat je er heel
0: veel van kunt leren. Mooi, dankjewel. Mark Lagewaard, graag applaus. Ja, binnenkort hebben we weer een heel tof event in de planning staan. Op 7 juli 2022 gaan we het hebben over community building. Ja, wat is community building? Ja, dat weet je waarschijnlijk wel, maar ja, wat kun jij ermee? Hoe kun je community die nu al bestaat rondom jouw bedrijf... alle mensen die jou een warm hart toedragen... hoe kun je die gaan versterken? En er zijn twee redenen om zo'n minst te bedenken... waarom je dat zou willen. Aan de ene kant je community van medewerkers... de mensen die om jou heen staan, die jou helpen. Hoe kun je die versterken om te zorgen... dat mensen minder snel weggaan? En ook andere e-players gaan binnenbrengen. Dus je kunt je team gaan versterken... door je community sterker te maken. En daarnaast kun je natuurlijk je community ook inzetten om aan nieuwe klanten te komen. En wat je ook heel veel ziet tegenwoordig is dat je groeigeld kunt ophalen door je community. Nou, zo zijn er allerlei manieren waarop je de mensen om je heen kunt gaan mobiliseren op een leuke manier. En op 7 juli ontdek je hoe je dat aanpakt. Maartje Blijleven, dat is echt een enorme expert op dat gebied, komt ons wat vertellen. En daarnaast ga ik twee ondernemers on stage interviewen over hoe zij hun community gebouwd hebben. Nou, het wordt super, super interessant en... Je gaat ook zelf aan de slag met uh, intervisie, dus je mag met andere ondernemers gaan sparren over ja, waar je tegenaan loopt, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en hoe je dat zou kunnen oplossen. Dus je kunt echt even gewoon uh, ja, je hart komen luchten als het ware, maar ook anderen verder helpen. En dat doen we allemaal op een hele toffe locatie in Utrecht, Creative Valley Centraal Station. Van harte welkom, beste ondernemer. Lijkt me leuk je te ontmoeten. Stuur even een berichtje. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten...